0: Kronos Podcast Hangisi gerçek Türkiye ya da hangisinde yaşamak istersiniz? Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre'den bahsedilen sevgi, saygı, hoşgörü diyarı olan bir Türkiye'de mi? Taşıdığı akademik unvana rağmen bir milletvekilinin aynı parlamento çatısı altında ülke sorunlarına birlikte çözüm aradığı etnisitesi farklı bir milletvekilini tam da savunduğunun aksine soykırımla tehdit edebildiği bir Türkiye'de mi? Merhaba, 28 Nisan 2021 Çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Paylan, hatırlatmaya gerek yok. Biz Talat Paşa deneyimini 106 yıldır yaşıyoruz. HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan, bağımsız milletvekili Ümit Özdağ tarafından sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın diye tehdit edilmişti. Paylan, Özdağ'ın bu sözlerinin nefret suçlarının cezasız kalmasından kaynaklandığını söyledi. Nefret söylemleri nefret suçlarına yol açar ve ülkemiz bir nefret iklimi yaşamaktadır. Bütün politik alanda nefret söylemini görmezden geliyor, nefret suçları sıradanlaşıyor. 106 yıl önce soykırımda böyle bir nefret ikliminde gerçekleşti diyen Paylan, cezasız kalan suçların tekrarlanacağını vurguladı. Gazete duvardan Neşe İdil'e konuşan Paylan, Özdağ bu cesareti nefret ikliminden alıyor. Bundan korkmuyorum. Onları öldürseler biz ölürüz ama bu ülkeyi asla faşistlere bırakmayız. Ben bunu bilerek siyaset yapıyorum. Özdağ'ın Talat Paşa'yı hatırlatmasına gerek yok. Bunu zaten bilerek yaşıyoruz dedi. Ermenilerin 6-7 Eylül pogromu da dahil olmak üzere sürekli olarak nefret suçları ve nefret söylemlerine maruz bırakıldığını söyleyen Paylan, babam da aynı nefret söylemlerine maruz kaldı. Ben üçüncü kuşak olarak nefret söylemlerine maruz kaldım. Bunu hatırlatmaya gerek yok. Biz Talat Paşa deneyimini 106 yıldır yaşıyoruz diye konuştu. O kadar vahim bir tablo var ki ortada, düşününüz bir milletvekili akademik unvan da taşıyor profesör doktor kendisi ve çıkıp aynı parlamento çatısı altında ülke sorunlarına birlikte çözüm aradığı bir diğer milletvekilini etnisitesi sebebiyle tehdit edebiliyor, soykırımla tehdit edebiliyor ve hemen akabinde hakkında ciddi bir soruşturma açılmıyor. Hemen akabinde özür dileme ihtiyacı ya da mesajını silme ihtiyacı duymuyor. Çünkü bu sıradan, çünkü bu normal. Tam da HDP Diyarbakır Milletvekili Garopayla'nın ifade ettiği gibi nefret suçlarının normalleştiği bir atmosfere döndü Türkiye atmosferi. Peki bunu nasıl kanıksıyoruz? Normal şartlarda sürekli bir savaş atmosferinde olunsa yani düşmanlığın, kutuplaşmanın normalleşebileceği ve sürekli körüklendiği bir atmosferde yaşıyor olsa Tamam belki bir nebze anlaşılabilir o militar ruhun herkese sinmesinden fakat öyle bir durum söz konusu değil senelerdir birlikte yaşama vurgusu yapılıyor sadece cumhuriyet döneminde değil özellikle olumlu örnekleri Osmanlı'dan da veriliyor. Fakat bir kırılma noktası yaşanmış ki bunun tarihi, bilimsel, ekonomik, sosyopolitik sonuçları üzerinde durmak gerekirken bundan kaçınmamak gerekirken çünkü dünya gündemine mal olmuşken siz kalkıp savunduğunuzun aksine yani bir soykırım olmamıştır tezinizin aksine sosyal medyadan o insana Talat Paşa hatırlatması yapıyorsunuz ve sen de bunu yaşamalısın yaşayacaksın diyorsunuz. Bunu gerçekten ülkenizi çok sevdiğiniz için mi yapıyorsunuz? Hani ya sev ya terk et diye özellikle MHP'lerin kullandığı bir slogan vardı ve hali hazırda da var ya. Bunun ne anlama geldiğinin gerçekten farkında mısınız? Hadi hepsini geçelim. Ne kadar saf bir Türk soyundan geliyorsunuz? Geçmişinizi araştırdığınızda ne kadar Türk çıkacağınızdan emin misiniz? Kaldı ki dünya etnik olarak bu denli çeşitlenmişken bunu nasıl savunabiliyorsunuz? Bakınız tarih şuuru, tarih bilinci bu demek değil. Şu an birlikte yaşama kültürünün vurgulanması gerektiği bir dünyadayız ve daha da ileriye taşınıyor taşınacak bu birlikte yaşama kültürüne duyulan ihtiyaç. Ama buna rağmen siz taşıdığınız akademik unvanla birlikte bu ülkede nasıl bu cesareti bulabiliyorsunuz? Yine Garopayla'nın cevabından bir ifade alalım. Özdağ bu cesareti nefret ikliminden alıyor. Yazık ki bu ülkede milliyetçilik dönem dönem kabartılarak ciddi bir siyasi manivela olarak kullanılıyor. Aynı partinin iktidarında yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2010'lardan hemen önceki döneminde bir milletvekili böyle bir tehditte bulunma cesareti gösterebilir miydi? O zaman iktidarın tepkisi nasıl olurdu? Hani gömleğini değiştirmiş ve batılı değerleri benimsediğini söyleyen bir iktidar vardı ya. Gerçekten şu an hangi çizgidesiniz? Üstünüzde hangi gömlek var ki nefret suçuna açık örnek olarak gösterilebilecek bu tehdit bu ülkede yaşanabiliyor 2021 Nisan'ında? Nitekim HDP'nin Ümit Özdağ gösterdiği tepkideki şu cümle üzerinde durmak gerek. Atama bekleyen Yasin Hayal. Yani bu ülkede kolayca manipüle edebileceğiniz, kolayca bir gruba düşmanlaştırabileceğiniz lümpen diye belki tanımlayabileceğiniz bir takım gençler var ve onlar çok ağır faturalar ödetti bu ülkeye. İşte bunları bile bile hele o söyleminizin toplumda bir karşılığı olacağını da düşünerek bunu nasıl gerçekleştirebiliyorsunuz? Hadi bunu yaptınız neden Cumhurbaşkanı dahil en üst düzeyden buna tepki gösterilmiyor? Maalesef Randling'in canına mal olan süreç ya iyi anlaşılmamış ya da bu ülkede bazı vatandaşların canının hiç kıymeti yokmuş. Taşpınar Ankara Biden'ın soykırım ifadesini kullanacağını biliyordu. Brookings Enstitüsü'nden Ömer Taşpınar, Ankara'nın Biden'ın soykırım ifadesini kullanacağını bildiğini ve Amerikalılara en azından Türkiye'yi suçlayıcı dil kullanmayın dediğini iddia etti. Göreve başlamasından 93 gün sonra Erdoğan'ı tebrik telefonuna dönüş yapan Biden, Ermeni soykırımını resmen tanıdığını ilan etti. Seçim vaadini gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 1,5 milyon Ermeni sınır dışı edildi, katledildi ya da yok etme kampanyasıyla ölüme yürüdü dedi. Medyaskop TV'de açıklamalarda bulunan Taşpınar, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin çarpıcı iddiaları dile getirdi. Daha önce de ABD'den bir kötü bir de iyi haber geleceğini söylediğini ifade eden Taşpınar, Biden'ın 23 Nisan akşamı yaptığı telefon görüşmesinde iyi haber olarak Türkiye ile ilişkileri düzeltmek ve konuşmak istiyoruz dediğini aktardı. Bir bakıma da iyi bir konuşma oldu diyen Taşpınar iki tarafında görüşmenin çok iyi geçtiğini söylediğini hatırlatarak Haziran ayında NATO zirvesinde görüşmeye karar verdiler ifadelerini kullandı. Taşpınar Biden'ın verdiği kötü haberi şu cümlelerle aktardı. Aynı zamanda Biden bir de kötü haberim var dedi ben bunu kabul ediyorum bu mesele Amerika açısından kapanıyor ben bunu soykırım olarak kabul ediyorum dedi. Zaten o gün telefon trafiği içinde İbrahim Kalın ve Jack Sullivan'la Çavuşoğlu'yla Blinken konuştular. Burada bir pazarlık döndü zannediliyor ama pazarlık filan dönmedi. Aslında Türkiye şunu söyledi. Bunu yapacaksanız ve yapmaya kararlıysanız en azından Türkiye'yi suçlayıcı bir dil kullanmayın. Bu şu nedenle önemli, Türkiye her zaman olduğu gibi ekonomiden korkuyor, davalardan korkuyor, Amerikan sigorta şirketleri var o dönem Ziraat Bankası'yla çalışan, toprak tazminatı çıkmaz ama oradaki mal mülklerin geri ödenmesi için bazı tazminatlar çıkabilir. Bu nedenle Türkiye'nin kendisini korumaya alması gerekiyordu, metne baktığımızda bir garp kurnazlığı yaparak Osmanlı'yı işin içine yedirdiler ve Konstantinopol gibi komik bir şey kullandılar. Asıl önemli cümle metne baktığımızda suçlayıcı bir dil kullanmıyoruz diyor. Kimseyi suçlamıyoruz diyor metin. Bu nedenle belirli açılardan Türkiye'yi rahatlatan bir metinde çıktı diyebiliriz. Peki Ömer Taşpınar'ın dile getirdiği bu biliniyordu iddiası bir şeyi değiştirir mi? Hayır çünkü Türkiye'nin zaten bu konuda çok da yapabileceği bir şey takınabileceği bir tavır yok. Çünkü Türkiye soykırım denilmemesi konusundaki ısrarını bir tarihi gereklilikten ziyade bugünkü sonuçları itibarıyla istemediğini defalarca belli etmişti aslında. Nitekim Avrupa'da zaten daha önce kabul edilen ülkeler var. Onlarla ilişkilerde bir değişiklik var mı kınama metinleri dışında? Ve son olarak Biden'ın bu söylemi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne gösterilmiş somut bir tepki var mı? Günler sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan hata yapmıştır bu hatadan dönmeye davet ediyoruz şeklinde Financial Times'da da Erdoğan sert bir üslup kullanmadı ya da kullanamadı şeklinde yorumlara sebep olan ölçülü bir tepkisi oldu. Kaşbınar'ın da ifade ettiği gibi burada belki Türkiye aslında daha çok bu soykırım kabulüyle ortaya çıkabilecek somut sonuçlardan dolayı bu tepkiyi gösteriyor. Evet belki bir toprak talebi söz konusu olamayacak çünkü Osmanlı sınırları içerisinde bir Osmanlı tebaasından söz ediyoruz dönem itibariyle imparatorluk terimlerinden birini kullanacak olursak bunun Türkiye Cumhuriyeti'ne somut bir yaptırımı olur mu belki bir takım mali tazminatlar talep edilebilir Yine Mali gerekçelerle kişisel toprak, arazi talepleri söz konusu olabilir. Peki bundan sonra Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri nasıl etkilenir denilirse şunu gördük ki hep bir vade biçiliyor, hep bir olay öne konuluyor. Şimdi de Haziran ayındaki NATO zirvesinde yapılacak görüşme bekleniyor. O vakte kadar mutlaka bir telefon diplomasisi yürütülecek, bir telefon trafiği olacak ve bu iki ülke NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak görüşmeye aslında hazır dosyalarla gidilecek, yürütülecek o telefon trafiğinde mutlaka o zirvede dosyaya girecek olan konular şekillenecek. Halkbank davasından tutunda Reza Zarrab meselesine, 15 Temmuz'da ilgili Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden taleplerini ama bu görüşmeyi daha da önemli kılan Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemleri S-400 ile ilgili geliştirilecek tavır. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda çok net olduğunu defalarca ifade etti. Trump sonrası dönemde yani Biden döneminde Türkiye'nin bir şekilde bu S-400'lerden kurtulması gerekiyor. Bu çok açık bir şekilde söylendi. Pazarlık konusu dahi değil bu ifadelerde kullanıldı. Fakat Türkiye Haziran ayına kadar masaya ne koyacak tabiri caizse ve buna Amerika Birleşik Devletleri ne karşılık verecek ki Haziran'da işin rengi daha belli olacak. Bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin buna ilaveten Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci yürüten bir Türkiye'nin Doğu ile ilişkileri, özellikle Rusya ile ilişkileri nasıl şekillenecek? Bu görüşmede bunun rengi çok ciddi belli olabilir fakat hemen ekleyelim ki her iki seçeneğinde ciddi faturalar olacaktır. Yani evet ben aslım özüm itibarıyla daha doğrusu belki 1950'lerden beri yürütülen politika gereği Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ile yoluma devam edeceğim kararının mutlaka Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin nezdinde bir karşılığı olacak ya da bunun aksi gerçekleşir. Avrasyacı Cenah'ın dilediği eğilim sahneye konulursa bunun da Batı tarafından yine faturalandırılmaması mümkün değil. Altı çizilmesi gereken nokta şu ki şu ana kadar bu iki blok arasındaki gelgitli siyaset Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının lehine olmadı. Belki bundan fayda sağlayan gruplar kişiler oldu siyasi itibarla, ekonomik ilişkileri itibarıyla ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu işten mutlak bir fayda sağladığını söyleyemeyiz. Verilmek zorunda kalınan tavizler başlığı açılırsa her şey gayet açık ortaya çıkar. Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş dolayısıyla almak durumunda kaldığı göç, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri kayıpları, şu an orada kurulan ve sürdürülen bir takım nüfuz bölgelerinden bahsetmek ne kadar tutarlı olur? Çünkü Rusya'nın orada gerekli gördükçe attığı kararlı adımlar, Türkiye'nin oralarda tutunamaması sonucunu doğuracak, bunu kademeli olarak terk eden gözlem noktalarında gördük. Malumunuz Türkiye tam kapanmaya gitti fakat bu tam kapanma ne kadar kapanma özellikle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun ifade ettiği gibi göstermelik bir tam kapanma çünkü milyonlarca insan çalışmaya devam edecek mi ya da gerçekten amaçlandığı doğrultuda kat'i bir iyileşme beklentisiyle tam kapanma gerçekleşecek mi İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile buna cevap vermiş de oldu. Kronos Haber'de İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanmaya ilişkin sık sorulan sorulara cevaplar başlığıyla haberi veriyor. Tam kapanma döneminde sivil toplum kuruluşları yardım faaliyetlerini nasıl sürdüreceklerdir? Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunan yabancılar kısıtlama kapsamında mıdır? Anneler günü nedeniyle çiçekçiler kısıtlamalardan muaf olacaklar mıdır? Kısıtlama süresince havalimanları, otogarlar ve trengarlarında bulunan işletmeler açık olacak mıdır? Son günü 30 Nisan 2021 Cuma olan Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarının ödenebilmesi için herhangi bir muafiyet tanınacak mıdır? İleri yaş grubundaki kişilerle ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır? Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetleri şehirler arası seyahat izni anlamına gelmekte midir? İkameti ve iş yeri farklı şehirlerde olan işçiler şehirler arası seyahat iznine tabi midir gibi sorular ve cevapları yer alıyor bu haber başlığı altında. Hani disk Genel başkan Arzu Çerkezoğlu'nun göstermelik bir kapanma milyonlar çalışmaya devam edecek şeklinde bir ifadesi vardı ya. Bu ifadeyle birlikte şu soruya verilen cevabı aktaralım öyle düşünün ikameti ve iş yeri farklı şehirlerde olan işçiler şehirler arası seyahat iznine tabi midir? Kişilerin ikamet ettikleri vilayetlerle çalıştırdıkları vilayetlerin farklı olduğu ve işe geliş gidişin düzenli olarak günlük yapıldığı İstanbul Gebze, İstanbul Çorlu, Çerkezköy, İstanbul Yalova, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak ve benzeri sınır komşu olan illerde il hıfzı saha kurullarının bu konuda alacakları kararlar doğrultusunda işçi servisleriyle yapılan yolcu taşımacılığı faaliyetleri şehirler arası seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilecektir yani ciddi bir nüfus çalışmaya devam edecek toplu çalışılan yerlerde üretim merkezlerinde çalışmaya devam edecek bu durumda gerçekten tam kapanma mıdır tartışılır çünkü böyle büyük bir nüfus çalışırken onlarla o sektörlerle bağlantılı diğer sektörlerin de çalışması söz konusu olacaktır bu durumda kapanma mı tam kapanma mı hayli tartışılır. Öne çıkan iki başlık vardı tam kapanmayla ilgili onu da belirtelim. Bir kere eski AK Parti milletvekili Sayın Suat Kınıkoğlu'nun desteksiz tam kapanmanın siyasi bedeli olur şeklinde bir açıklaması vardı. Çünkü şu son derece makul bir talep CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında ifade etti. Hemen tüm muhalif siyasilerin gündeminde var zaten bu konu. Siz tam kapanma uygulayacaksınız fakat bu ülkede günü birlik kazandığıyla geçinen o kadar çok insan var ki... Onların nasıl bir şekilde maişetini temin edeceksiniz? Onlar bugün kazanmazsa akşam aç. Belki bir hafta belki 10 gün geçinebilecekler. Bu konuda bir düzenleme yapacak mısınız? Aslında bir tam kapanma açıklaması ekonomik destek paketiyle yapılmalıydı. Özellikle büyük ekonomilerde olduğu gibi. Ha, Türkiye küçük bir ekonomi mi? Haşa G20 ülkesiyiz hali hazırda. Yani en büyük 20 ekonomiden biriyiz ama... Bu büyük ekonominin halka yansıması çok tartışılır. Nitekim pandemi döneminde halkına en az destek çıkan ülkeler kategorisinde olduğumuzu da unutmamak lazım. Bunun bir siyasi tercih olduğunu düşünmemek gerek. Bu bir mecburiyet. Çünkü oy kaybettirecek böyle bir durumda niçin bir iktidar partisi desteği esirgesin ki? Fakat ne verebilir, nereden verebilir, hangi kaynağı aktarabilir işte bu büyük bir soru işareti. En çok tartışılan konulardan biri bu desteksiz tam kapanma nasıl sürdürülebilir? Bu insanlara kısa sürede bir destek paketi açıklanması gerekir. Biri bu, bir diğeri de alkol meselesiydi. Acaba bu bir tam kapanma gerekliliği mi? Yoksa AK Parti'nin tam kapanmayı bahane ederek vatandaşların yaşam biçimine müdahalesi mi? Bakalım sıradaki habere. İçki yasağını değerlendiren hukukçular tamamen ideolojik, dinsel kurallar. Tam kapanma kararı ile birlikte 17 gün boyunca alkol satışı da yasaklandı. Yasak hakkında konuşan İçişleri Bakanı Soylu tekel bayilerinin istisna kapsamında olmadığını belirterek istisna da yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti söz konusu değil dedi. Hukukçular bu kararı ideolojik buldu. İçki yasağının yasal dayanağının olmadığını vurgulayan hukukçular karar ideolojiktir, yaşam tarzınıza yönelik açık bir müdahaledir diye belirtti. İdare hukuku uzmanı Profesör Doktor Metin Öncelikle şunu belirtmek gerekir kapanma sürecindeki alkol yasağının hiçbir hukuki dayanağı yoktur bu süreçte zaten pandemi bahane edilerek pek çok özgürlüğü kullanamaz hale getirdiler yurttaşların basın açıklaması yapma hakkı baroların genel kurula gitmesi gibi daha birçok şeyi engellediler dedi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre de hukukçu Celal Ülgen, içki satışının yasaklanması bir idari işlemdir. Bu idari işlemin idare hukuku ülkelerine uygun yapılması yasa gereğidir. Keyfi ve sebebi olmayan bir işlem hukuka aykırıdır. Bu işlemle ilgili herhangi biri dava açsa hem yürütmeyi durdurma kararı alır ve hem de işlemi iptal ettirir dedi Celal Ülgen. Peki gerçekten bir vatandaş gözüyle bakalım. Eskiden tam anlamıyla tekel bayi ifadesini karşılayan bayiler vardı. Bunların kapatılması anlaşılabilir. Fakat siz zaten süpermarketlerin çalışmasına izin veriyorsunuz saat kısıtlaması olmakla birlikte. Süpermarketlerde alkol satışı normalde var. Fakat alkol satışının özellikle yasaklandığının belir yaşam tarzına müdahale itirazını son derece haklı kılıyor. Hani madem süpermarket alışverişlerine izin veriliyor, insanlar yakınlarındaki marketlerde günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Niçin alkol kapsam dışı? Hani bunun makul bir izahı yok. Burada hukukçuların ısrarla altını çizdiği hani hukuki boyutu ayrıca tartışılır ama bir yaşam tarzına müdahale seziliyor. Bu konunun da mutlaka toplumda bir karşılığı olacaktır fakat şu ana kadar olan ilk yansımasının alkol satışlarının ciddi yükseliş göstermesi çünkü insanlar Perşembe 19'a kadar stok yapacak gibi görünüyor. Niyet okuma kastıyla değil kesinlikle takdir edersiniz ki özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin böyle bir tartışmanın gündeme gelmesinden rahatsızlık duymayacağını da biliyoruz bilekiz tercih edebileceklerini biliyoruz yani destek paketi geri plan. Onlara düşer destek paketinin açıklanması ya da açıklanmaması çok önemli olmayabilir ve insanlar bir şekilde açlığa mahkûm edilerek bakınız abartı değil gerçekten gündelik kazancıyı da hayata tutunabilenler için Açlık tehlikesinin söz konusu olabileceği bir ortamdan bahsediyoruz. Destek paketi olmadığı takdirde işte hükümet bu gerçeğin önüne geçebilecek bir alkol tartışmasından neden rahatsız olsun ki? Hani cumhuriyet değerlerini yıkmakla suçlanmamış değil ki hükümet daha önce. Niçin şimdi çekinsin böyle bir tartışmadan? Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast